0: Selamat malam, selamat malam. Apa kabar semuanya? Uh, kita akan segera memulai sesi curhat malam ini dan kita sudah ditemani oleh Ibu Hikmah. Dari dari dulu ah, ye yeah. Hiks, kita ngobrol dulu yuk Hiks. Jadi Hikmah ini adalah teman saya di. Uh, Universitas Percubaan. Nah, kami berdua kebetulan uh, mengambil S2 di sana, S2 Komunikasi. Dan uh, beliau ini memang uh, seorang apa ya pekerja sosial. Dan uh, sebagian besar dari uh, karirnya ini berkecimpung di uh, dunia bantuan uh, di, di dunia NGO. kita bisa akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan dia. Tapa kalinya, seorang di rumah melakukan instagram live.
1: Halo Ma, lu e -e -e udah nggak pakai dasar lagi.
0: lu <laughs> <laughs> mengikuti ya sesi curhat gue. Iya mengikuti, yeah, 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 yeah. cuma bingung yeah.
1: mau curhat apa gitu loh. karena <laughs> gue tuh orangnya introvert loh sebenarnya introvert terus melankolis agak sedikit flekmatis ada kolerisnya sedikit gitu jadi nggak tipe yang cepet cerita macam-macam
0: oke okay. flekmatis sama tadi apa
1: korelis uh, uh, dominannya sih melankolis uh -huh. tapi ada juga koleris sama flekmatisnya Nah, sangwin okay. itu aku selalu cari teman yang lucu-lucu lah gitu mas, buat mengimbangi. Okay. Okay. Gitu. Jadi
0: flek uh, uh, flekmatis itu uh, orang yang mungkin me
1: Ngalah sih menderit,
0: menderita flag enggak
1: <laughs> Terus iya. korelis?
0: Kalau korelis? Oh.
1: <laughs> Ko koleris, koleris itu, Koleris. Ya. Okay. Mm -hmm. Kalau melan Orang. Ya gitu deh.
0: Uh, orang yang harus kebanyakan buku, kalori.
1: Heeh. Uh -uh, baca uh. buku Personality Plus. Oke.
0: Okay. Baiklah. Nah, PSBB bekerja dari rumah. Uh -uh. Apa yang dilakukan oleh Ibu Hikmah selama kita bekerja di rumah? Apakah bisa terus bekerja seperti biasa? Bida Sebenarnya
1: rumah. gini, eh uh, aku kan kantorku tuh orangnya itu benar-benar apa ya? Kantor yang karakter-karakter manusianya itu benar-benar muncul gitu loh, sangat manusiawi, hmm. karena kan memang lembaga kemanusiaan ya Nah hmm. orang-orangnya itu sangat menyenangkan Sebutin aja
2: kantornya
1: apa? Child Fund Internasional Oh
2: iya, Child Fund hmm. Oke okay.
1: uh, Orang-orangnya itu sangat uh, menyenangkan gitu loh Jadi kalaupun hmm. misalkan kita sehari-hari banyak pekerjaan tetapi tetap hmm. bisa rileks karena memang hubungan antar manusianya pun bagus, jadi enggak kayak robot kita di kantor itu.
0: Nah, oh, jadi buat gue itu,
1: kantor ini benar-benar menyenangkan gitu kan. Kalau lo sering lihat Dan, di Whatsapp, status itu uh, banyak makanan lah.
0: Oh gitu. Ya, intinya <laughs> sebenarnya kantor yang menyenangkan itu sangat kondusif untuk orang-orang yang bekerja dari rumah, bener nggak?
1: Enggak mm, juga, justru pada saat <laughs> okay, juga. jadi okay. kerja dari rumah, Kita itu uh -huh. kehilangan sisi manusianya itu. Jadi kan kalau di rumah, oh, lihatnya yeah, okay. tembok lagi, tembok lagi. Kan biasanya, kalaupun pekerjaannya oh, yeah. serius, selalu bercanda, gitu kan. Selalu hmm. ada teman buat cerita, gitu. Selalu ada intermezzo Tapi kalau dari rumah, aduh, kayaknya memang agak sedikit berat. Tapi kalau aku sih, kalau aku ya, kalau aku kan pekerjaan aku hmm. saat ini belum terlalu banyak. Tapi ada teman-teman yang memang... Uh, divisinya itu kerjaannya memang loadnya sangat banyak gitu, loh. Hmm,
0: jadi mereka sih. malah
1: saat WFH kayak gini uh, kerjaannya dari bisa dari pagi sampai malam gitu. Tapi kalau aku, oh, oh WFH gini sih justru lebih banyak waktu buat ini ya. Untuk Ramadhan ini malah kayaknya ini salah satu Ramadan terbaik lah buat aku. Iya,
0: gitu. yeah, jadi lebih banyak waktu untuk beribadah juga ya nggak sih?
1: Iya, yeah, bisa ngaji. Uh. banyak bisa saudara yeah. sunda ya gitulah hmm. terus uh, lebih bagus lah kayaknya gue sih mikir uh, mungkin tahun depan gue akan merindukan ramadan kayak gini ya bukan wabahnya itu yeah. mungkin suasananya yeah. gitu gue lebih fokus yeah. untuk lebih fokus ya, untuk ibadah dan ternyata yeah, bisa walaupun... juga ya, ngaji tuh banyak sehari ya
0: oh iya cuman masalahnya oh. kebersamaan di tengah ramadan itu ya mungkin kita kehilangan di situ mm. gitu loh uh, 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 lebih kepada kegiatan-kegiatan uh -uh, yang iya. banyak melibatkan jemaah dan segala macam itu yang itu yang mungkin kita kehilangan iya. tapi Emang secara sih, kalau umum aku gitu. kalau urusan tapi ini
1: ramadan iya, hemat banget ya mas
0: wajib. uh hemat banget, banget. makan kagak
1: ber kan berangkat
0: transportasi kagak ada bukber kagak ada walaupun sebenarnya secara online masih bisa sih buka bersama <laughs> Jadi makannya itu di depan komputer sih Siapa
1: makannya di depan
0: komputer? Iya enggak. enggak Kalau buka,
1: wah ada temen
0: gue. Jadi temen gue itu oh. buka puasa bersama dengan zoom. Iya uh -huh. makannya dengan makanan masing-masing. Ya, jadi mereka pesan dari luar. Terus habis itu makanannya huh? datang. Terus ya udah mereka pesan. <laughs> mereka makan di depan komputer. Udah gitu aja sebenarnya.
1: <laughs> Tapi sih iya
0: doh. Tetapi ujung-ujungnya uh -huh. itu kan makan bersama.
1: Ya. Ya, berhadapan
0: ya, uh -uh. Dengan orang. Tapi
1: menurut gue ya, jadi uh, COVID-19 ini memang membuat gue benar-benar sadar gitu. Teknologi itu memang tidak bisa menggantikan banyak hal. Termasuk kebersamaan. Kalau kita ketemu langsung sama kita ngobrol kayak gini atau lewat telepon itu, uh, kalau kita punya masalah misalkan, titik temunya akan hmm. beda loh kalau kita memang ketemu langsung. Ya, yeah, agree. Memang, agree. Sekarang benar-benar merasakan ya benar teknologi itu tidak bisa menggantikan banyak hal lah. Mm
0: -hmm. itu Nah dari, si, dari segi pekerjaannya ya, sendiri, gitu. Child Fund sendiri melakukan sesuatu enggak di tengah-tengah Covid kayak gini? Mm -hmm. Si Child itu melakukan sesuatu enggak buat... Iya eh, jadi di Child Fund di itu COVID ada
1: ini? program ya. Ini kan mm -hmm. bisa dibilang tanggap bencana ya.
0: Mm -hmm.
1: Ya, ini kan ada program tanggap bencana. Jadi kita di kita kan di Indonesia punya 15 mitra reguler. Nah, lewat mereka kita itu sebarkan bantuan dalam bentuk masker, hand sanitizer, terus apa? materi-materi sosialisasi hmm. uh, untuk menanggulangi COVID-19 ini. Terutama kita kan fokusnya sama anak ya, sama anak dan keluarga. Uh, hmm. Terus uh, banyak juga sih di kantor ada yang mengadakan webinar sosialisasi tentang pendidikan anak dari rumah dan sebagainya. Jadi, okay. uh, ya jadi per hari kemarin sih kalau gue baca flyernya ya dari kantor itu uh, supportnya kantor itu sudah menjangkau lebih dari satu juta orang di 162 desa.
0: Oh, jadi, jadi lebih tentu. ke desa ya anak-anak di Iya ya,
1: desa. Jadi kita di, ini ada di kawasan
0: rural
1: Iya ada juga sih yang di kota tapi sebagian besar di desa hmm. Tapi kalau gue lihat ya pada zaman hmm. COVID-19 kayak gini yang paling menderita tuh justru orang kota ya hmm. Secara nah. hmm. Hmm, untuk makan aja misalkan kalau di desa hmm. kan makan udah tersedia kan misalkan hmm. Mereka udah nanam lah minimal tapi kalau di kota kan susah cari makan
0: Ya, yeah. uh, enggak tantangan hmm. terbesar mereka tuh apa buat anak-anak di pedesaan di tengah eh, internet kayak lo begini.
1: itu ya mus ya? Iya. Yeah. Tulalit, ah?
0: Iya yeah, <laughs> di tengah di tengah kondisi kayak begini, di tengah kondisi kayak begini, di tengah hmm. kondisi kayak begini tantangan terbesar anak-anak di daerah pedesaan tuh apa?
1: Belajar mas, menurut aku, menurut aku pribadi ya hmm. belajar. Yeah. Karena gini, gue kan pernah itu kunjungan ke desa di NTT, di Sumba hmm. Timur. Di sana itu hmm. nggak ada internet. Jangankan internet listrik pun nggak ada. Jadi kalau gurunya itu misalkan mau laporan, mau apa, mereka harus pergi ke satu tempat di atas bukit, di mana hmm. internet itu bisa mereka jangkau, atau mereka harus pergi ke kota. Yeah. Yang notabene butuh waktu berjam-jam. Jadi sebenarnya menurut, Aku sih tantangan paling besar ya untuk masalahnya pendidikan gitu loh. Hmm. Gitu, karena ya karena larangan ya untuk juga.
0: tidak sekolah itu juga berlaku di pedesaan ya kan? Iya, iya. Menurut masalahnya aku di situ sih dan... itu mas. Enggak, keberadaan teknologi sendiri mereka punya enggak mobile phone?
1: Enggak punya. Jangankan mobile phone listrik nah. aja enggak ada. Kalau kayak yang di Sumba itu beberapa desa itu aku lihat ya. Kalau di daerah kayaknya Indonesia Timur sih mas... Uh, online yeah. learning tuh menurut aku masih susah. Aku juga pernah baca tuh ada mahasiswa di Sulawesi, mesti kemana gitu supaya dia bisa ikut online learning. Itu apalagi oh, ya. anak-anak, es eh, kan orang tuanya aja listrik aja nggak ada, gimana mau belajar? Yeah. Ya. Nah,
0: kan? nah, mungkin mungkin ini yang mesti di apa ya? Mesti menjadi perhatian lebih dari pemerintah ya, karena mm -mm. oh. tentunya kan ada uh, apa ya belum gue sih gue sendiri ya gue sendiri tidak melihat ada pembahasan atau diskusi mengenai orang-orang yang tidak memiliki akses ke internet anak-anak mm -mm, mm -mm. khususnya anak-anak un mm -mm. untuk bisa tetap belajar gitu loh iya
2: mm -mm. yes, sih
0: tidak terlalu banyak pembahasan itu di media jadi mungkin ya ini mm -mm. sesuatu yang memang harus di harus diperhatian dari pemerintah yeah. kita nggak ngomongin soal uh, warga pedesaan doang lo Mm -mm. karena di kelompok masyarakat marginal juga merasakan hal yang sama mereka tidak memiliki handphone yeah. untuk bisa mengikuti uh, kelas online gitu iya mm
2: -mm. yeah.
0: hei Ke, kebetulan ini si senda tau kan lo senda iya yeah, senda kita. irawan
1: yeah.
0: iya gitu. uh -uh. dia dia kemarin cerita ngobrol sama gua di sini juga uh -uh. dia cerita itu sd-nya tuh oh senda tuh juga malam. live
1: kok aku nggak lihat <laughs>
0: <Aduh>. <laughs> jadi Sisenda itu cerita bahwa uh, TK yang dia uh, apa ya, yang dikelola sama dia mm -hmm. itu kan khusus untuk masyarakat marginal
1: pemulung, Dan, ya?
0: iya uh, pemulung, buruh cuci, tukang mm -hmm. ojek, mm -hmm. gitu. Nah, ketika COVID-19 ini kejadian, mereka nggak bisa ke sekolah, ya otomatis nggak bisa. nggak bisa kelas online pertama mereka nggak mm -hmm. punya mobile phone atau mm -hmm. handphone terus habis itu uh, apa namanya kalaupun mereka dikasih kayak tugas gitu mm -hmm. untuk dikerjakan di rumah nggak bisa mm -hmm. karena orang tuanya tuh apa orang tuanya oh, harus keluar paham. rumah untuk pertama mungkin nggak paham terus yang kedua juga mereka harus keluar rumah untuk mendapatkan pendapatan gitu loh. Yeah, uh, nah. bahkan seringkali orang tua uh, dari masyarakat marginal ini Me menempatkan sekolah se se semacam penitipan anak gitulah.
2: Hmm. E,
0: mereka taruh di situ anaknya, terus mereka dua-duanya kerja. Iya. Nah, yang mulung, yang buruh cuci, segala macam. Iya sih. Gitu kalau misalnya drama -drama anaknya disuruh belajar, kalau anaknya disuruh kerjain tugas di, di rumah, nggak ada yang jagain, nggak ada yang bantuin juga, gitulah intisiasinya. Iya. Uh -uh. Iya sih.
1: Kasian ya. Ya, ya, kalau yang seperti itu mungkin perhatiannya malah kurang ya mas ya Kita lebih fokus hmm. uh, ke anak-anak yang lain
0: hmm. uh, Kalau yang mungkin. seperti itu
1: harus dicarikan hmm. uh, alternatif yang lain ya
0: Betul, harus ada alternatif lain gitu.
1: Kemarin pun katanya Apa kan pakai TVRI kan Tapi menurut aku pun daerah-daerah yang nggak ada listrik juga mereka nggak bisa juga nonton TV gitu kan, karena TV eh. mungkin masih jadi yeah. hal yang uh, mahal juga yeah. gitu kan.
0: Nah secara secara siarannya juga belum tentu ke cover semua loh TVRI itu. Iya yeah, sih. Karena ada beberapa blank spot juga yang gue tahu di daerah Sulawesi ya. Mm -hmm. Gue nggak tahu sekarang masih masih blank spot atau enggak. Eh mm -hmm. uh, ya yeah, tapi ujung-ujungnya kan. mengadakan teknologi lagi gitu dan mungkin tidak semua orang yeah. punya akses ke teknologi itu mm -mm. Mm -mm. begitu Kalau bisa
1: bu. lewat darat sih nggak apa-apa, mas. Yang lewat laut itu, yang mm. di pulau-pulau terpencil gitu kan, yeah. sus lebih susah mm. lagi. Ya, jadi mungkin mm. harus ada uh, jalan alternatif lah ya buat mereka.
0: Gak kok, kak. Kalau kalau dari sisi alternatif sebenarnya ya. Uh, untuk tetap menghadiri sebuah pertemuan atau kelas gitu kan bisa pertama diatur jangan sampai lebih dari lima gitu kan mm -mm, mm -mm. atau 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 kurang dari sepuluh gitu kan
1: mm
0: -mm. Uh, terus yang kedua posisi kursinya bisa diatur
1: mm
0: -mm. ya kan satu uh, setengah meter
1: satu setengah meter
0: satu setengah meter, ya? Sat meter uh, mm -mm. antara dia dengan orang-orang di sekitarnya dia gitu kan mm -mm, mm -mm. terus habis itu perlengkapan untuk masuk itu dipastikan hmm. Uh, hmm. mereka Protokolnya kayak misalnya,
1: harus jelas.
0: Protokolnya ya jelas, harus cuci hmm. tangan dan segala macam, pakai masker sepanjang dia yeah. sekolah gitu. Mm -mm. Tetap bisa. Eh uh, gua rasa sih itu sebenarnya bisa jadi alternatif untuk melakukan itu, yes. khususnya untuk anak-anak. Harus temennya.
1: ada treatment-treatment khusus sih, ya, Mas, untuk wilayah-wilayah khusus menurut aku sih. <laughs>
0: yeah. Makanya terus Kalau dari sisi lo sendiri gimana? Kalau tadi kan kita cerita bahwa lo kan e, di ketika WFH ini ya mungkin yang yang dirasa kurang cuman itu aja sih sebenarnya ya. E, ya tidak, berinteraksi dengan... Dengan <laughs> tidak berinteraksi
1: dengan manusia.
0: Tidak berinteraksi dengan manusia.
1: ya jadi uh, kalau gue sih kayaknya ya kalau abis wfa uh, ini hal pertama yang gue pikir mungkin gue akan cari jalan buat jalan-jalan lah. Gue <laughs> jalan -jalan. nggak bisa keliling,
0: gue nggak bisa kayak olahraga gitu keluar sebentar gitu dari rumah.
1: Hmm, hmm. Gue tuh orangnya malas olahraga mas, tuh <laughs> malas olahraga. Uh, tapi maksudnya sebenarnya gue bisa ini sih gue kan ngeblok juga gitu kan. Uh. Uh, masih lo ngeblog masih masih ngeblok sebenarnya gue punya banyak banget pr eh kan, hmm. uh, apa masih banyak kisah-kisah jalan-jalan yang belum gue tulis gitu lo nah, jadi sebenarnya kan gue memang di blog itu untuk share sama orang-orang hmm. gitu kan terutama hmm. kan orang-orang tuh uh, gimana ya mas aku lihat orang-orang kalau jalan-jalan sih maunya lewat uh, tour and travel gitu ya
2: Sebenarnya hmm, kan hmm. kita
1: bisa sendiri. Kalau menurut gue kalau jalan-jalan kita atur sendiri ya. Yeah. Kita hmm. urus sendiri uh, itu pengalamannya akan beda banget loh sama kita hmm, diurusin hmm. sama travel hmm. gitu kan. Jadi gue maksud gue gue share-share seperti itu terus misalkan share-share hmm. kayak misalkan ziarah-ziarah ke masjid di negara-negara tertentu gitu kan kalau kita jalan-jalan yeah. kan kita kayaknya sering ke hmm. tempat yang populer gitu kan tapi kan di negara-negara itu kan banyak masjid juga Nah kalau gue sih
0: yeah.
1: uh, minimal meniatkan kalau gue pergi ke satu negara gue ke masjid lah ke masjid yeah, yeah. Gitu. Uh, uh,
0: sama gue juga melakukan hal yang sama Oh iya yeah, ya yeah. jadi guague gue <laughs> jadi setiap kali gua keluar negeri mm
2: -hmm. gue
0: selalu menyempatkan waktu untuk bisa uh, datang ke masjid yang ada di negara itu Mm -mm. nah itu uh, yang pernah gue datengin nih antara lain mm -mm. Uh, Singapura, mm -mm. terus Korea, terus mm -mm. Uh, Jepang.
1: Oh Jepang. Nah,
0: eh ini ini menarik nih jadi
1: mm -mm.
0: gue ke Korea waktu itu satu mm -mm. kantor lah ini mm -mm. nah terus
1: eh, enak banget ya satu kantor itu liburan semua mas.
0: Yeah, ceritanya begitu <laughs> nah terus uh, si siapa namanya gue kesana uh, kan pakai tour and travel dong ya kan
1: yeah, yeah. nah terus?
0: cuman kan gue cuman kan gue ini apa namanya eh uh, 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 Karena gue masuk to and travel, berarti gue harus mengikuti jadwal yang sudah disiapkan oleh mereka. Hari pertama iya, ngapain, benar, iya, benar, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain. Mm, Dan itu ketat mm, banget, mm, mulai dari pagi mm, sampai mm, malam. Mm,
1: nah akhirnya... Berasa dinas kantor gue, ya kan?
0: Iya. Berasa dinas kantor iya, kan? Iya.
1: Gue yang ngerasakan. Iya. Enggak, enggak, enggak,
0: enggak, <laughs> iya. <asih> Asli gue gak bisa bergerak. Kalau kalau bisa bergerak itu paling cuma gak jauh-jauh gitu dari hotel gitu. Paling keluar sebentar. ya kan? Iya benar. Oke. Tapi gue niatin, bo, dari jam setengah empat pagi mm -hmm. gitu, mm -hmm. gue berangkat ke masjid yang ada di Korea waktu itu. Dan itu mm -hmm. lokasinya tuh lucu. Mm -hmm. Lokasi masjidnya itu ada di kawasan Dugem. Mm
2: -hmm. <laughs>
0: Dan Kusat gue kata. tuh dateng ke sana, kalau nggak mm -hmm. sana tuh Sabtu malam. Mm -hmm. Jadi malam minggu. Mm
1: -hmm. Terus depannya nah, banyak yang ajab ajeb
0: ngelewatin ajab-ajab jelas oh, gitu, gitu,
1: gitu. jadi ikut ketika dulu, gua ikut ajab-ajab dulu nggak ke masjid ya jika,
0: <laughs> <laughs> jadi gua jalan pake taksi kan sebelah yeah. gila ini rapet banget di daerah di jam segini <laughs> gitu. iya deh cuma ada daerah daerah dhugam dia bilang gitu ada oke okay, ya udah mm -hmm. gua lewat pelan-pelan ya itulah di pinggir jalan itu ada orang mabok lah, anak muda lah jalannya -jalan. ketawa-ketawa sambil minum ya yeah. eh, korea kan korea kan mm. memang secara umum mereka eh, apa ya tidak eh, sangat terbuka dengan alkohol Uh, mm -hmm. terus habis itu jalan masuk ke uh, dari jalan utama yang ramai itu terus gue mm -hmm. masuk ke dalam terus masuk ke dalam terus di antara gedung kanan kiri gitu gue ngeliat sih kanan uh, gedung kanan kiri itu campuran mm -hmm. ya antara bisnis mm -hmm. dan kayak apa ya kayak apartemen gitulah
2: mm
0: -hmm. nah itu dan itu uh, apa Pas gue nyampe ke kawasan mm. masjidnya itu, ternyata itu masjidnya kayak gede banget dan itu lapangan lapang parkirnya itu gede banget. Uh, uh, uh. Nah, uh, cuman kan gelap ya, nggak uh. ada siapa-siapa di situ. Uh -uh. Gue yang, ah ini masuknya gimana sih? Ini uh. habis itu kan gue gak tahu, ini mereka bakal subuh atau enggak gitu kan. Gue sih berharap subuh, ya gue nggak tahu gitu kan. Uh. Uh -uh. Masjidnya gede banget gitu. terus. udah gue dateng kelas gue cari gitu. bagus
1: masjidnya mas, mas. Gitu. mas
0: pas segede al azhar gitu
1: eh gede juga ya uh, modalnya kayak kayak mungkin... ini kayak mal gitu kayak toko gitu di pertokoan atau enggak
0: enggak itu berdiri ini sendiri, sendiri kompleks oh, sendiri
1: keren banget ya
0: jadi parkiran terus di mm. tengahnya gedung masjid mm. dan itu tar, ada tangga naik mm -hmm. gue akhir oh ya ini ada mobil kayaknya ada mobil parkir oh berarti mereka ada di dalam di mm -hmm. ya, atau atau mereka pengurus masjidnya atau gimana gitu. Jadi gua naik ke atas gitu kan. Naik ke atas tangga gitu. Pas gua baru naik beberapa tangga, jadi tiba-tiba pintunya kebuka, jekrek gitu. Gua kan kaget, orang masih gelap, bok. Eh, gimana gitu kan. Yang keluar bayangan
1: berbaju putih. Orang India. Dua
0: orang India turun gitu. Adek kan? Kan kan hebat, kan hebat dia. Pakistan kali. ya gue ngerti lah pokoknya gua gak bisa kebedain, gue antara dia apa pak iya bisa. sih kayak Udah
1: orang gak bisa bedain kita sama orang Malaysia kalau orang lain
0: Malaysia atau Singapura iya. pas mm -hmm. kita turun gitu kan dia uh, atau orang Brunei, nah Jadi kita mm -hmm. turun eh, dia turun gitu, terus habis itu mm -hmm. dia ngeliat gue mm -hmm. kan, terus gue nanya,
2: mm -hmm.
0: uh, excuse me uh, subuh mm, berapa jam lagi, berapa menit lagi, mm -hmm. berapa lama lagi dia bilang gitu mm -hmm. uh, in another 15 minutes gitu di, di, Naik aja masuk ke dalam, oh iya. Mm -mm. Terus dia turun ke arah tempat wudhu, jadi dia mandi mm -mm. dulu apa segala macem. Mm -mm. Wah gila, doi tinggal di masjid nih gua <laughs> nanggih tuh lucu.
1: Marbot, marbot. Keren juga mas. ya. Marbotnya gak? nggak? Enggak,
0: bukan. Kagak, boro-boro, oh, bukan marbot itu. Mm -mm. Jadi pas mm -mm. gua masuk ke dalam,
1: mm -mm.
0: itu orang pada mm -mm. tidur di situ. Orang pada oh, ya? tidur di situ. Iya.
1: Itu, Dan gua uh, dugaan pertama
0: gua itu adalah, eh mereka ini ya, ikan.
1: Mbak Oh itu nah, kira teman-teman dari
0: orang-orang yang ada di jalan eh, gitu. itu eh tunggu dulu jadi gua masuk mm -mm. Apa, apa dugaan pertama gua adalah wah gila mereka etikaf di canggih bener nih gua. <laughs> kita aja jarang-jarang kan mm -mm. <laughs> kita kan jarang-jarang kan mm -mm. Uh, apa namanya etikaf uh, di masjid gitu kan mm -mm.
2: Uh,
0: terus habis itu habis itu gua uh, Pelan-pelan gitu kan gue, baka, gue, gue, mm. gue bawa ransel gitu kan Gue masuk ke dalam gitu Gue taruh gitu mm. Yang uh, Apa namanya uh, nganggu, Assalamualaikum lah, Kasih salam sama beberapa orang gitu Yaudah mm. ada, Itu setelah gue wudhu Gue naik ke atas itu Gue ngeliat itu semua
2: mm.
0: Nah Terus uh, Pokoknya kayak imamnya gitu Itu orang Korea mm. Jadi gue wih, Boleh juga
1: Terus yang Jadi, itikaf tadi?
0: Nah Yang itikaf Orang bukan nih, jadi itu kan dugaan gue mm -mm. yang tidur di masjid itu setelah gue lihat itu macam-macam dari berbagai mm -mm. macam uh, apa ya golongan mm
2: -hmm. ada
0: yang dari India ya mm -hmm. India atau Pakistan itu lah gue nggak tahu dan kelihatan mm -hmm. itu bahwa mereka tuh emang imigran mm -hmm. ya kan terus habis itu ada lagi yang dari Afrika
2: mm -hmm.
0: itu gue ngeliat kelihatan nih gue jelas sama imigran gitu kan mm
2: -hmm. tapi
0: ada dua orang gue ingat banget ini ada dua orang Korea yang uh, masih pakai baju kantor gitu deh. Jadi dia tidur pakai pakai sleeping bag gitu. Kan itu kan dingin banget di sana kan. Jadi mereka tidur pakai sleeping bag. gitu terus Mereka keluar berdua. Mereka dia maju. Pokoknya mereka berdua aja gitu. Gue gak tau deh. Jadi gue cuma ngeliatin aja terus gue foto gitu kan diem-diem gue foto. Ya gue menikmati aja. Jadi gue sholat subuh di sebuah masjid di Seoul.
1: Jadi lo ke masjid itu naik taksi.
0: Naik taksi. Wow,
1: jadi gua ngeliat luar di Google, biasa mas usahanya.
0: Gua ngeliat di Google. Mm -hmm. Terus habis itu gua nemu Ih, gila ada lo masjid di ya. sini. Mm -hmm. Gua atur, gua nanya ke hotel, kalau gua naik taksi gimana? Ada di sini. Oke, jadi mm -hmm. kira-kira sekian. Gua duitnya mm -hmm. berapa tidak ada? Nggak di duitnya? Ah, ah ada. Alhamdulillah ya, ada. <laughs> jadi gua balik. Itu, itu. Uh, masih masih ada waktu, jadi uh, breakfastnya itu kan jam 6 kalau nggak salah, jam 6 atau 7, ya. Gue masih ada waktu mm. sebelum breakfast gue udah balik lagi udah nyampe hotel. Mm. Itu di Korea. Nah mm. di Jepang, itu lain lagi, Bo. Jadi mm. uh, satu-satunya masjid atau musholah yang ada di Jepang, di tempat gue tinggal mm. itu, mm. di, di dekat hotel gue itu adalah musholah. Mm. Musholah. Mm -mm. ya gue dateng dong ke situ dong, gua dateng, berapa
1: jauh? Aduh.
0: nggak jauh sih, gue jalan lo datangnya
1: pagi juga, naik taksi juga, terus pakai travel juga enggak. Oh, oh jalan uh, sendiri kolor.
0: iya iya pagi pagi oh. juga pagi juga, nah e, terus gue dateng ke musola itu kan mm
2: -mm. nah
0: di pas sampai ke musola itu jadi musola itu tuh kayak apa ya e, lucu deh pokoknya jadi dia kayak kayak sebuah apa ya tempat kursus di lantai dua mm -hmm. sebuah gedung gitu loh jadi mm -hmm. lo kalau naik tuh ininya kecil mm
1: -hmm. ada
0: tempat narok sandal gitu terus naik ke atas terus itu tuh kayak kayak ruangan aja gitu mm
2: -hmm. tapi
0: sebelum masuk ke ruangan itu ada tempat wudhu mm
2: -hmm. jadi
0: sebelum masuk ke ruangan salatnya itu ada tempat wudhu mm
1: -hmm.
0: pas gue masuk lagi-lagi yes. ada dua orang tidur di situ
1: mm.
0: ada dua orang India lagi tidur
1: di situ. orang India lagi
0: iya <laughs> <laughs> orang India lagi <laughs>
1: <laughs> terus habis-habisnya
0: gua shalat diem-diem dong terus dalam uh -huh. hati gua bilang, ini kan udah waktunya shalat, kenapa pada nggak bang bangun ya? gua bilang gila, cuman marbotnya doang, jadi kayak imamnya gitu hmm.
2: akhirnya,
0: yaudah gua shalat berdua sama dia, yang tidur, tidur aja gua kan bingung ya, ya ini mah beda banget sama yang Korea, yang Korea kan itikaf ya <laughs> gua menduga bahwa <laughs> <gue. laughs> <menduga, wajib> <laughs> itu, itu ini, nah Udah selesai gue turun, gue balik ke hotel. Terus gue kebetulan yang nganterin kita, turganya, itu orang oh Indonesia. Oh Terus orang betul. Indonesia aja cerita. Hmm. Pak, itu yang orang tidur di masjid. Itu bukannya Itikaf, itu Pak. <laughs> Jadi itu, itu ceritanya orang apa migrant workers. Orang oh. yang kayak, kayak TKW. Jadi itu dia nggak punya, punya tempat rumah. tinggal. Iya. Dan itu sudah dilarang. Hmm. Jadi... sudah banyak masjid di sini di Jepang itu yang menolak mereka mm, masuk untuk mm, mm, numpang itu tidur, mm, gitu, mm, mm, oh, okay,
1: tapi memang kayaknya orang India, orang Nepal gitu memang Pakistan itu ada di mana-mana <laughs> ya Mas kan ya, kan banyak mereka yang kan. jadi imigran,
0: Iya kan yes. kondisinya nggak terlalu bagus. Iya, gitu, memang. Negaranya mereka.
1: Asia Selatan itu kayaknya apa? India, Bangladesh, yeah. Sri Lanka, Pakistan. Mungkin Afghanistan juga agak masuk ya. Agak-agak Selatan juga
2: sih. Iya. Yeah. Nah kalau lu kalo gimana?
1: Aku itu lu? pernah ke... Gini, aku ada pernah ke Vietnam dua kali, tapi dua kali kesempatan hmm. itu gue nggak pernah ke masjid. Hmm. Dan itu gue nyesel banget gitu kan. Tapi uh. gue ke uh, Nepal, uh -huh. uh, di Nepal gue sempet satu ke masjid, ada dua masjid ceritanya, tapi gue satu masjid, uh. namanya Masjid Kashmiri, uh, uh -huh. gue jalan dari hotel, itu pagi-pagi, uh -huh. habis sholat subuh, uh -huh. Uh -huh. habis sholat subuh jalan, karena kan riskan ya, cewek soalnya, jadi udah uh -huh. agak terang itu udah setengah enam, atau jam lima lewat gitu kan, di sana soalnya subuhnya jam empat kayaknya mas. Mm -hmm. Jadi jam 5 lewat, gue udah jalan sama temen ke masjid sana. Mm
2: -hmm.
1: Di sana kan sepi ya, nggak kayak Jakarta. Jadi kalau misalkan kita udah biasa hidup di Jakarta, terus ke Kathmandu ya itu mah kecil banget, gitulah bisa bisa dieksplorasi dengan mudah gitu, nggak kayak Jakarta kan yang bisa nyasar. Yeah,
2: yeah. Nah di
1: masjid itu, eh, jadi masjidnya itu pinggir jalan, kayaknya di pas di tengah kota gitu loh, dekat mall-mall yang jual barang-barang branded. sana, mm -hmm. ya, tapi malnya nggak segede di sini gitu loh mas, itu juga jalannya yeah. gitu aja, terus kan Nepal juga habis gempa 2015 kan masih banyak perbaikan ya, gue masuk sana, gue pikir tuh masjidnya kecil loh mas, soalnya pintunya gerbangnya itu kecil banget, sempit, pada saat gue masuk, ternyata itu masjidnya sangat besar, ada pemakaman, ada sekolah, ada kolam gede gitu, terus di sananya oh. ada ambulan, ada tempat olahraga, itu gede banget ternyata masjidnya. Ada tempat olahraga? serius loh. Iya, karena sekolah, oh, sekolahnya pun bertingkat. Jadi gue tuh nggak nyangka dari luar itu kelihatannya kecil, ya allah kasian banget ini masjid. Pada saat gue masuk ke dalam itu ternyata sangat besar. Gitu. Nah, gitu. Yeah. Nah, jadi, e, tapi gini kalau gue lihat ya orang-orang Kalau yang muslim itu, kalau misalkan tanya Kita dari mana? Kalau dari Indonesia mereka Kayaknya seneng gitu loh Sama orang Indonesia Maksudnya eh, Sangat Apa ya Berpikir positif lah tentang kita gitu. Jadi Itu masjid Kasniri itu eh, Satu dari dua Masjid yang ada di Kathmandu Nah kalau di Pohara, gue kan juga Ke Nepal ke Pohara, gue nggak sempet Itu cari Cari masjid, tapi kalau kayak di Nepal itu Yang namanya makanan halal itu cukup cukup banyak ya Cukup banyak pilihan Dan mereka kan juga vegetarian kan Jadi mereka nggak jual eh, Jarang jual yang babi gitu Yang mengandung babi gitu kan. Jadi lebih enak lah disitu vegetarian soalnya Nah gue juga pernah ke Terakhir itu gue ke Georgia Ke Tiblis Nah gue sebenarnya Bacanya ya, tuh
0: Tiblis Tiblisi Tiblis atau Gip... Tiblis Tiblis
1: Iya, okay. Tiblis okay. Jadi di Tiblis ini Gue sebenarnya nggak okay. berharap banyak ya mas ya Gue nggak berharap banyak Dan gue pada saat kesana tuh nggak terlalu banyak baca Islam di Georgia Itu kayak gimana sih gitu kan Tapi pada saat gue kesana Ternyata memang Di se se Georgia kan negaranya kecil Cukup banyak masjid sebenarnya Nah di Tiblis itu sebenarnya tadinya ada dua masjid Tapi ya satu masjidnya Shia, satu Sunni. Hmm. Karena memang Georgia itu kan rebut-rebutan antara Tur pengaruh Turki sama hmm. Iran kan dulu. Yeah, yeah. Nah jadi ada sempat ada kesepakatan, bagian barat dikuasai oleh Turki kalau nggak salah bagian timur sama Iran lah gitulah. Pokoknya di sana tuh banyaklah makanan Turki, makanan Iran, restorannya gitu. Nah satu masjid ini yang Blue Mosque namanya ya, masjid Blue Mosque itu punya Shia. itu di sekitar tahun 54 atau tahun berapa, gue lupa, itu sama pemerintah Uni Soviet, dulu kan di bawah Uni Soviet ya, hmm. itu mau dihancurkan, karena mau dibikin jalan. Nah, oh. Jadi, eh, orang-orang Sunni di sana akhirnya mendengar info, berita seperti itu, jadi mempersilahkan yang Syiah itu sholat di masjid mereka. Nah, jadi, eh, di masjid itu kan biasanya orang Sunni sama Syiah Masjidnya misah ya mas ya, yeah, itu yeah. mereka e, beribadah di satu masjid. Jadi di masjid itu ada dua mihrab,
0: ada dua, dua mihrab. mihrab. Iya,
1: jadi uh -uh. Biasanya... pisah gitu. Iya, ah. jadi masjid itu e, ada yang mihrabnya buat Sunni, ada mihrab buat Syiah, gitu. Itu maksudnya. Dan awalnya ada tirai, sekarang udah nggak ada tirai. Itu jadi mereka ah. ibadahnya di sana, padahal maksudnya dulu ada sejarah ya, masjid yang sekarang jadi masjid untuk Sunni dan Syiah itu itu dulu pernah dihancurkan oleh Nadir Shah apa penguasa Iran yang Syiah, nah, itu pernah dihancurkan, jadi masjid yang sekarang ini ini pernah dihancurkan tiga kali dibangun dua kali, nah, jadi sekarang tuni sama si di sana salatnya di satu masjid gitu loh. Jadi gue ngerasa ya oleh ini luar biasa ya di negara ini gitu kan. Eh jadi mereka eh bareng gitu kan salatnya gitu. Mihrabnya cuma mihrabnya beda gitu. Dan masjidnya gue senang sih masjidnya bersih gitu, Mas. Masjidnya terawat gitu. Nah itu memang daerah kota tua. Nah ternyata gue setelah baca-baca lagi ternyata memang Di Georgia itu ada yang lu pernah baca itu nggak tembok Nurkarnain nggak? Kalau di Quran oh. ada.
2: Oh iya ada tau tuh. Tembok ya, Nurkarnain
1: iya. itu ya ditengarai hmm. itu adanya di perbatasan antara Georgia sama Rusia. Itu digarai oh, gitu? namanya Dariel Georgia kalau nggak salah aku nggak tahu ya pengucapannya. Nah itu di situ. Nah gue tuh sebenarnya mau ke situ tapi nggak ada satu puntur yang nyampe ke sana. Di perbatasan itu, gue harus jalan, kalau mau ke sana jalan sendiri, sementara gue kan nggak tahu negara Georgia itu, gitu kan. Jadi gue cuma sampai di wilayah yang 10 km lagi ke Dariel Georgia itu, itu di perbatasan hmm. Rusia sama Georgia. Nah itu kisahnya gue tuh pengen banget ke sana, cuma ya nggak tahu lah. Next kayaknya gue mau jalan lagi ke situ. <tuh> negaranya <tuh -tuh. bagus banget mas.
0: gua, sebelum sebelum lo ngelanjutin cerita lu, gue pengen nanya apa yang menginspirasi lu untuk datang ke
1: Georgia? Ah, oh, gini gue itu <laughs> kalau jalan, gue uh, itu sebenarnya gini mas, makin banyak turis datang ke satu negara, gue makin malas datang ke situ. Karena oh, gitu, gue itu orangnya gini, gue jenisnya kan introvert. Jadi kalau terlalu banyak keramaian, gue itu malah lebih cepet capek. Hmm. Kan orang gue ke Turki juga waktu itu. Di Turki itu nggak musim turis pun masjidnya ramai jadi gue udah capek duluan gitu tapi di Georgia itu gue udah baca-baca ya e, banyak tinggalan arkeologinya gitu terus alamnya juga bagus e, hmm. terus gue itu pertama itu lihat Instagramnya Farah Queen tau Farah Queen <tuh>
2: kenapa gue kesana?
1: Iya dia kesana ini negara bagus banget ya gitu gue search ya udah jadi gue itu sejak 2016 mau ke Georgia jadi itu target gue hmm. gue enggak peduli orang gimana nah ternyata A, apa em... yang
0: bagus dari dari negara itu
1: hmm, gue juga bingung <laughs> yang alamnya... bagus dari alamnya dia Kaukasus jadi apa gue kasus? ke Georgia itu ya melintasi pegunungan Kaukasus
0: Oke okay. Bisa ya. dijelaskan sedikit
1: nggak ya, namanya Pegunungan Kaukasus itu?
0: Gue rasa, gue pikir kalau Pegunungan Kaukasus gitu yang rada-rada penuh konflik gitu ya Karena kan banyak kasus gitu loh, jadi ternyata enggak ya?
1: Kau, kau kasus enggak. jadi ya, e, Pegunungan Kaukasus itu kan melintas Azerbaijan, kalau nggak salah Georgia, ada Rusia juga, ya. uh -huh. e, ada Armenia gitu kan hmm. Uh, gue itu, pada saat searching Georgia itu, gue menemukan banyak ketinggalan arkeologis, Mas. Oh, makasih. Nah, gue kan pertama kali yang harus gue lihat, kalau gue pergi ke satu negara, dia banyak ketinggalan arkeologisnya enggak. Iya, yeah,
2: iya, kan? yeah, iya, yeah. oke. Okay, itu
1: okay. pertama. Kemudian gue lihat, alamnya bagus. Nah, gue pengen aja ke situ. Gue mesti ke sana, gitu kan. Meskipun, ya memang nggak ada yang direct ya. Kalaupun ada yang direct pun, pasti transit dan itu lebih mahal, Mas. nah tapi gue tetaplah nekat kesana pokoknya pada saat gue kesana uang bener-bener kayaknya feeling gue itu nggak salah mas jadi sampai sekarang gue pengen lagi kesana di sana itu semuanya serba murah walaupun dia nilai tukarnya itu lebih lebih itu ada, tinggi
0: itu ada rika tuh
1: ohh barika di Georgia itu nilai tukar uh, Mata uangnya lebih tinggi dibandingkan liranya Turki, tapi semua oh, okay. uh, makanan, oleh-oleh itu harganya jauh lebih murah dibanding Turki. Itu pertama ya, Mas ya. Kemudian masyarakat itu benar-benar masyarakat yang apa ya, benar-benar ramah dan mau bantu orang, meskipun mereka nggak paham oh. bahasa Inggris loh, karena kan selama ini bahasa okay. Rusia kan, benar-benar. gue di bus itu dibantuin buat bayar gue ditunjukin segala macem gue difotoin. padahal gue udah panik tuh gue nggak kenal terus handphone gue dipegang sama dia takut aku dibolari ternyata enggak dan
0: gue udah berdua jangan pernah kasih handphone ke orang asing gimana ya hikmai gue nggak ngerti lagi sih ya apalagi di luar negeri
1: itu temen gue yang ngasih ini handphone gue gue handphone gue bisa juga udah, udah khawatir ternyata enggak dan mereka itu memang bener-bener Ramah dan baik, terus tour and travel di sana Murah nah, banget
0: Murah banget, oke
1: okay. Gue sehari ya dari Tiblis ke ujung Georgia itu Itu mengunjungi mungkin 5 atau 6 tempat yang bagus Seharian dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam Itu hanya bayar 300.000 ribu
0: 300 ribu, oh my god
1: 300 ribu, gue beli dari Trip Advisor Biasanya kan Trip Advisor yang itu kan mahal-mahal ya Gue juga awalnya kok murah nah. banget ya Ini kualitasnya gimana ternyata sangat bagus Jadi uh, pemandu wisata gue itu lulusan London Gue gak tau Londonnya mana uh, Bahasa Inggrisnya sangat bagus gitu kan Dia menjelaskan sangat bagus Dia tahulah Bali, Indonesia dan sebagainya Dan kita hmm. di satu van itu ada 6 orang Sama dia 7 itu maksudnya udah bagus banget ya makan kita beli sendiri sih gitu tapi itu udah murah banget loh mas udah sangat menyenangkan dan gue uh,
0: total total eh. berapa habis nih <tuk> 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 e, okay, okay,
1: okay, okay. Nggak, gue nggak mau cerita di sini kan saat,
0: karena, yeah. <tuk> ya oke 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 gue kan
1: karena waktu itu gue sekaligus ke negara jadi kalau Georgia oh, tapi Georgia itu sangat sangat gue rekomendit deh mas dan gue pengen kesana lagi jadi gue rencananya dari Georgia mau ke Armenia di Armenia itu hmm. gue pengen lihat ada gereja-gereja awal-awal Masehi hmm. gitu kan terus Armenia mau ke Azerbaijan ya. ah -ah.
2: Wow. Armenia
1: terus Azerbaijan jadi gue pada saat ke apa jalan raya yang kau kasus itu cara kau kasus itu gue ngelihat ada bus dari Armenia yang mau ke Rusia lewat hmm. situ gitu jadi bener-bener loh mas kalau Ketika gue, apa, mobil kita itu berjalan di, jalan di pegunungan Kaukasus itu, gue ngerasa itu gimana ya, deg-degan gitu, karena gunung, pegunungan itu sangat besar, jadi gue mikirnya, aduh, kalau ini gempa aja sedikit, matilah gitu kan, karena ya, rupu, ini, iya, ya. ya, saking bener-bener itu kayak tembok raksasa gitu, jadi gue mikir, memang ya kalau, apa Iskandar Nurkarnain bangun ada tembok besi di sini emang bener ini memang mengerikan gitu kan tapi memang pemandangannya bagus jadi apa ya istilahnya dangerously beautiful atau beautifully dangerous gitu loh mas <laughs>
0: yeah.
1: jadi serem boleh sih ya, rekomendasinya yang, yang, telah... nah,
0: yang bikin berbahaya itu yang bikin jadi dangerous itu sebenarnya jalannya sih jalannya yeah. sempit apa lebar tuh buat jalur, <laughs>
1: jalannya lebar tapi kiri kanan jurang okay. <laughs> itu semua sama
0: aja Oke. dong iya, kiri kanan jalan -jalan
1: jurang Iya, <laughs> dan itu emang dulu jalan ini ya istilahnya Russian, Russian Georgian Military uh, hmm. Highway gitu. Yeah. jadi itu memang dulu Rus... gue iya, ini juga sih banyak kisah-kisah tentang dulu pendudukan so Uni Soviet, gitu-gitu, banyak lah Yeah. Jadi gue yeah. jadi tahu lebih banyak Gue seneng banget loh Mas situ, aduh Nggak,
0: dingin, dingin, panas, dingin dong, Rusia kan? Yeah.
1: Mm, empat musim, dia empat musim
0: Pada okay. saat gue kesana, is uh -huh.
1: bulan Oktober Jadi musim panas sudah mau berlalu, sudah berlalu Musim uh. dingin baru akan masuk uh. Jadi dingin, tapi matahari masih bersinar, masih terang Oke
0: okay. Iya yeah. Oke okay. itu.
1: Pokoknya itu Oh, dah.
0: berarti banget. ya antara panas dan dingin gitulah ya. Katanya dingin banget, tingin.
1: Mas. Dingin banget.
0: Oh.
1: Dingin banget. Dan sangat dingin. Tapi ya gue kalau dibandingin ya Turki sama Georgia gue milihnya Georgia. Hmm. Gue betah banget di sini. <laughs> Tapi gini, ada satu cerita juga. Kita kan waktu itu ke Athena juga. Di Athena itu sejak sebelum kita jalan gue udah mikir gue mau ke masjid sini nih ada masjid. pas di browsing tapi pada saat e, hari hanya, gue kecapean, ternyata temen gue yang cari masjid itu, dia bilang masjid itu udah nggak berfungsi lagi udah nggak kepake, jadi masjidnya udah banyak ketempel-tempel ditulis apa gitu, mungkin sudah nggak berfungsi lagi, kayaknya udah jadi museum kali mas, kayaknya
0: Oh, ada ayam bakar Bu Haji Sri
1: Halo Adi,
0: ading ya Adi bukan ya, ading kan Iya,
1: Mas Adi Mas Adi ada ayam bakar Aduh, ayam rame bakar. juga Halo, halo Oh, banyak Weh, juga temannya yang lihat ya
0: Kalian biar ngetop katanya gitu Oke,
1: baiklah Aduh, enak loh ayam bakarnya gua pernah nyobain
0: Yo Yoi oke okay. berarti ya, kita pengen balik gitu. lagi ke sana nah tapi kan, kalau kalo lagi kondisi kayak begini udah
1: lah ya, gak bisa kemana-mana juga nah, ya ada, gue sebenernya
0: bayangan gue gini lu kalau misalnya mau ke sana lagi pasti nabung dong
1: iya ya, ya, nabung ya.
0: nah ketika lu nabung itu uh, kan gak pernah kebayang akan terjadi kejadian kayak gini gitu kira-kira uh, uh, uh. uh, ketika ini selesai lu memperkirakan uh, uh. apakah tabungan lu untuk keliling-keliling dunia atau travel gitu mm
2: -hmm.
0: itu tetap masih ada atau menurut bayangan akan tergerus akan kepake gitu buat kebutuhan karena kondisi kayak begini
1: bingung juga sih nih gini gue alhamdulillahnya memang tahun ini ya nah. gue baru mau jalan tahun depan oh, gini, gue alhamdulillah gini. belum beli tiket satupun Jadi mungkin ya, feeling kan. juga, jadi waktu Januari gue mikir, ah nanti aja deh beli tiketnya mungkin Juli atau apa Nanti jalannya nanti aja bulan Maret tahun depan Eh nggak taunya memang ada kejadian kayak gini, jadi Alhamdulillah belum belum beli tiket sama sekali mas ya. Gitu jadi ya Gue nggak tahu ya jadi atau enggak tahun depan gitu kan, cuma lihat ya, sikon karena ngeri okay, juga
0: Kenapa? Kalau lu misalnya lu mau travel lagi, mau liburan uh -uh. lagi, tapi lu balik lagi ke tempat yang sama gitu
1: enggak sih, kayaknya mungkin uh, itu next nanti ya mas ya, jadi karena gue punya target yang lain lagi gitu kan tapi kalau suatu Kemana ketika, nih? gue pengen ke Bosnia mas
0: oke, <laughs> uh, okay. uh, sebentar, lu tahu Bosnia ini kan memang mengalami beberapa konflik perang ya
1: Mm -mm, salah mm -mm. satu
0: konflik terburuk yang pernah terjadi di dunia itu perang mm -mm. di Bosnia,
1: iya. <laughs> Bosnia, Serbia, Kroasia, <laughs> yeah.
0: dan bukan sekedar perang uh, mm -hmm. biasa, tapi perang mm -hmm. uh, apa namanya yang buruk-burukan antar ras, agama, ya kan? iya. agama pula lah <laughs> gila.
1: Tapi kan udah aman, udah aman.
0: sekarang oh, udah aman. aman,
1: sekarang udah aman dan gini, lu suka non uh, kan di deket bosnia itu ada kroasia, ada serbia, terus ada kosovo kalau nggak salah ya, nah mereka kan semua bekas Yugoslavia kan, tapi dari yeah. yang gue baca sekarang memang kondisinya udah sangat kondusif, serbia sendiri pun dalam tanda kutip dihukum kan sama negara-negara lain. pada okay. melakukan hal seperti itu ke Bosnia sementara Kroasia pun sekarang kondisinya juga udah udah bagus sih kalau yang gue tahu itu kan ada tempat syutingnya apa? apa yang Game of Throne ya?
0: oh itu di, itu di Kroasia? Game of
1: Throne itu di Kroasia, di Kosovo kalau nggak salah di sana mas jadi banyak tempat-tempat oh. yang, yang menarik jadi gue sebenarnya pengen kesana sih maksudnya gue kan sebenarnya kalau tiap jalan itu ada bentuk supportnya gitu loh bentuk support gue pengen inilah pengen lihat pengen belajar juga gimana gitu kan ya tapi yang namanya traveling itu kadang-kadang di pertengah perjalanan banyak hal yang enggak terduga juga sih mas oke okay.
0: apa tuh waktu okay, okay, di georgia misalnya, ada pengalaman kayak gitu
1: pada ah di di Athena jilbab gue tuh mau ditarik sama orang Serius lo. Serius, jadi kita nyampe di Athena tuh malam lagi nyari hotel, tiba di jalan tuh jalan agak gelap, terus ada cowok nyamperin, gue pikir ngapain sih gitu. Dia ngajak ngomong, gue nggak paham gitu kan. Terus dia nunjuk tunjuk ke atas, terus nyoba-nyoba mau narik jilbab gue, gue menghindar. Terus gue lihat ke teman gue di belakang kan. Dia juga gitu ke teman gue itu teman gue bilang, e, saya nggak ngerti kamu ngomong apa, terus kita tinggal pergi. Emang dia mau narik jilbab kita? Gitu Jadi kayaknya entah dia sentimen sama yang berhijab atau apa Tapi kalau kata temen gue sih dia itu kayaknya mau ini apa Melecehkan gitu kan Mau melecehkan ya. Jadi nggak cuma jilbab gue atau jilbab temen gue yang sampe dia tarik tapi tarik kita itu lagi Terus kita tinggalin aja Gitu Jadi uh, gue memang kalau jalan selalu nggak mau sendiri sih selalu minimal berdua Yeah. karena cewek kan memang kalau yang gue bacakan sunahnya memang perempuan perginya sama muhrin gitu <laughs> jangan pergi sendiri karena jaga-jaga gitu yeah. ya tapi ya gitulah maksudnya banyak terus gue juga sakit waktu di Turki karena terlalu banyak jalan gitu kan dulu pernah ada masalah di punggung gitu itu nyeri banget sakit banget ya akhirnya tadinya kita mau jalan pakai Bus gitu mau ke bandara pakai bus akhirnya gue ber pakai taksi 44 dolar. dan taksi di Turki itu mahal banget Mas kalau kita di sini kan 30 kilo misalkan dari ragunan ke Soekarno Hatta itu paling 150.000 itu jaraknya lebih lebih dekat gue bayarnya 44 eh 40 Euro 40 Euro Mas gitu Kalau orang bilang sih kayak transportasi di Turki lebih murah menurut gue lebih mahal dibanding Indonesia. Dan di bandaranya itu mereka pelit, nggak ada air Pelin minum, apa? jadi nggak oh, iya. disediain air minum sama sekali, mas. Hmm. Jadi kalau lihat eh ini bandaranya megah, tapi tuh air minum air keran itu sama sekali nggak ada. Padahal pada saat kita udah masuk imigrasi, air minum semua ditumpahin kan, nggak boleh dibawa. Oh iya. Terus, kita dapat gate nya yang paling ujung. Itu mungkin ada kali 1 kilo, Gak ada, gak bawa air minum sama sekali gue lihat-lihat keran air minum gak ada, akhirnya gue beli Gue beli yang 300 ml kali? 25 ribu Iya berarti,
0: berarti air keran dia sama kayak di sini.
1: Kenapa? Tapi Gagak di Soekarno Hatta Gak bersih,
0: gak bisa diminum Soekarno Hatta emang ada tempat minum? Yang dari ada. keran? Iya oh, sekarang
1: Iya. Sekarang, tapi tahun
0: yang lalu kan gak ada
1: Iya tapi ini kan bandara baru mas Jadi di, nah, di Istanbul itu, itu, itu bandara baru, baru jalan 2018. Nah kan kalau kita lihat di Soekarno-Hatta Terminal 20, udah ada gitu, di situ enggak. Dan serba menurut gue sih, ya enggak tahu ya, mungkin karena terlalu rame juga, jadi gue enggak terlalu betah lah di Turki itu, gitu. Gitu, gue lebih suka di negara lainnya. Tapi banyak lah gue pernah juga sempat ditinggal, Bus di Vietnam <laughs> karena travelnya lupa jemput kita, lu bayangin akhirnya berpanik.
0: Uh, kalau gitu. gue juga sama kurang lebih kayak begitu. Begitu. Oh, uh, iya, jadi gue nyasar. Oh nyasar?
1: Nyas, nyasar. ya
0: Nyasar. Iya nggak? Jadi kita tuh makan di mana? Oke udah saatnya kita balik ke uh, ke mana? Ke, ke, uh, ke bisnya. balik ke mm -hmm. Terus abis itu gue oke okay, gua tuh yang ngambil inisiatif itu gue hitung gue hitungin gitu siapa aja nih mm -hmm. yang belum balik nih belum takut mm -hmm. nanti ada ketinggalan mm -hmm. kan mm -hmm. terus habis itu gue dikasih info sama orang Korea mm -hmm. ya di sana tuh kalau nggak salah ada dua orang tuh masih ada di rest area itu oh ya mm -hmm. gue balik dong mm -hmm. gue ninggalin rombongan yang udah pada jalan gue balik mm -hmm. pas gue balik gue ketemu dua orang lewat set mm -hmm. gitu. yang dimaksud tuh ini ya atau bukan sih gue nggak tahu kan mm, terus jadi eh ayo, cabut, apa buruan balik ke bis gitu kan Mm -mm. masih ada nggak di belakang lo, nggak tahu tuh mas, terus dia dia bilang nggak tahu, habis itu tuh gue tungguin kan, jangan-jangan nanti ada dua orang lagi, jadi gue tetap ke arah mm -mm. ke arah mm -mm. itu.
1: tetap nyari terus ternyata, nyasar ternyata boh,
0: kagak ada. terus yang <laughs> kedua orang Korea yang ngasih tahu, jadi orang Korea ini mm -mm. kayak salah satu pemandunya gitu, orang mm -mm. Korea yang ngasih tahu bahwa ada dua orang itu, itu mm -mm. dia dia eh, apa namanya, sama tugasnya sama kayak gue, jadi penggiring orang untuk mm -mm.
2: masuk dari mm -mm. kampus
0: gitu kan. Nah, gua pikir dia nungguin gua sementara gua iya. balik ke ke restoran itu. Pas gua lihat dari jauh, gitu gua belum nyampe restoran itu, kayaknya enggak mm -hmm. mungkin sih kalau misalnya dia masih ada di situ. Ini udah dari mm -hmm. beberapa menit yang lalu udah harus keluar kan. Mm -hmm. Jadi gua balik, pas gua balik mm -hmm. tuh orang Korea ninggalin gua. Padahal <laughs> 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 padahal sebelum gua kelar kan sekarang itu gua ngomong sama dia tungguin gua, gua bilang gitu kan. Uh, uh,
1: terus? Pas gua balik lebih tinggi sih, si,
0: si jaring tuh lah dalam hati, aduh. <laughs> akhirnya gua berusaha untuk ingat-ingat ini jalannya bukan sih. Pas sampai mana gitu gua yang langsung aduh, hmm, ayo, disorientasi. Aduh.
1: Disorientasi.
0: Pas akhirnya gua makin jalan-jalan-jalan-jalan, gua tiba-tiba berada di jalan besar gitu. Mm -hmm. Dan gua ingat banget ah, di situ ada Paris Baget. Mm -mm. nah akhirnya udah gue telepon kan, gue telepon gak mm -mm. tahu gue ada di Paris Baguette, mm -mm. oke Paris Baguette mana? jalan jalannya di sini, oke, mm -mm. udah dong, gue santai dong, di, mm -mm. oh ya kita tahu, oke, nggak nyampe-nyampe, terus gue mm -mm. telepon, ini kemana sih? oh ternyata kita udah di Paris Baguette, tapi kita nggak nemu kamu, dia bilang gitu, gitu. terus, terus dia bilang oh pantesan, jadi di jalan itu yang namanya Paris mm -mm. Baguette itu ada Banyak. dua, jadi sama kayak Jadi sama kayak Indomaret, di mari gitu. Kalau di mari itu ada Alfamart sama Indomaret. Lu kalau misalnya Indomaret Fatmawati gitu. Ya ng mana gitu. Mm -hmm. Indomaret mm -hmm. yang mana? Mm -hmm. ya kurang lebih gitu. Jadi mm -hmm. gua nyasar. Kuriti. tinggal.
1: Akhirnya ditinggal. Ya udah.
0: Enggak akhirnya kita waktu itu uh, ah, gua lewati, di, di Google, gua nunggu mm -hmm. kantor dari kantor gua yang di mm -hmm. kayak,
2: nah akhirnya udah
0: ketemu di sana aja
2: hmm. ya udah
0: gua jalan kesono jalan kesono karena kalau jalan kaki gua jalan kaki, kaki. mutra hmm. yang lain ada 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 beberapa rombongan eh,
2: hmm.
0: tim kita yang ada di sana yang jalan kaki hmm. juga nah pas gua nyampe hmm. gua nyampe duluan tuh nyampe duluan
2: hmm. nyampe.
0: Gak berapa lama tim yang dari kantor itu teman-teman hmm. eh, kita yang di kantor itu terus nyampe juga Ke kantor ke kantor ketemu lama gue gitu. Cuman kan gue yang, ini kene gue kenal nih. Gue udah coba ngobrol sama dia gitu kan. Iya gini-gini. Oke. Oh, okay. Ya, elu. Ini bos. gue kaget banget duluan. Kurang malu apa sih gue gue datang ke negara orang terus ketemu sama temen-temen mm -hmm. kantor yang ada di situ gitu ya. Mm -hmm. Terus habis itu bosnya kantor itu ngurusin gue yang hilang mm -hmm. di tengah dia.
1: Jadi lo jadi itu ya berita nasional.
0: Oke ya, tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana. Gue ingat banget dibilang kayak gitu. Tunggu sama mereka. Iya.
1: Padahal lihatnya mau bantuin orang, akhirnya malah repotin. Oke kita
0: kita sebentar lagi selesai waktunya.
1: udah jam 10 nih uh, mas?
0: iya, uh, tapi kita tadi mulai kan sedikit lewat tuh dari jam 10 iya masih ada beberapa menit lagi. lewat 2 menit. ceritanya, thank you. Cerita, ceritanya. thank you banget cerita ceritanya ibu hikmah.
1: sama Selain sama. sekali bisa
0: ngobrol ngobrol dengan dirimu malam ini omg. iya,
1: makasih. gue okay. udah pakai jilbab ini, tapi gue nggak pakai alis loh mas. lo <laughs> <Lu> lihat ya, <laughs> gue nggak pakai alis, nggak pakai lipstik, gue pakai jilbab aja.
0: gue jujur kesiana sama cewek lo, nggak bisa hmm. gitu ya. Tanpa gue menghormati parahatan. lo
1: kan nggak mungkin gue pakai daster <laughs> terus pakai jilbab yang itu, jadi gue rapi dikit lah. Oke,
0: okay. baiklah. Iya. Nah nih si Jesse itu, itu. Rika bilang katanya, oke okay, kita pindah lapak katanya gitu.
1: <laughs> pindah lapak kemana?
0: Tau, Lapa baiklah, tahu. Baiklah kalau begitu. Bisa, nih. Result, baiklah mas, makasih, makasih banyak kasih. ya mas ya. Thank you banget. Dan kita tutup acara di ya. sana. pemutaran sebuah lagu yang tadi kita Cuih. mulai ya kan oke okay. dah
1: eh, ini ada rekamannya enggak sih
0: ada nanti gua, nanti muncul di IG gua
1: Cici Cici Makasih da. ya yuk
0: ya itu tadi Hikmah uh, kita tinggal beberapa menit lagi terima kasih ini adalah sesi curhat bareng terakhir gue uh, Terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam sesi curhat bareng ini. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ada beberapa bani, ada beberapa cerita yang sangat uh, berkesan buat saya dari teman-teman semua. Terima kasih sudah mau sharing. Eh, Mudah-mudahan kita akan bisa dapat kesempatan untuk sharing-sharing lagi di lain kesempatan. Uh, wah kita udah mau selesai. Ibu ibu bat Mbak Tini Hai. <laughs> Sesi curhat barunya udah selesai mbak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye.